1: 这个不能叫一年一度的旅游特辑，一年二度啊！这次真的是梅开二度的旅游特辑又又来了啊、嗯！以往的惯例呢，一年会和大家更新一次旅行特辑。那么今年其实大家应该已经知道了，漫游西地中海，对吧？之前做游轮的体验已经是和水兄分享过一次了。嗯嗯为什么这次又有了呢？那就是因为今年我在国庆期间啊，刚刚主
0: 要就是太闲了
1: ，<笑>也不是太闲了，就是正好有这样一个机会吧。那么就又到西欧去走了一趟。那么这一次呢，是去了法国、卢森堡、比利时、荷兰，其实也是从德国出发，最后再是德国返回的，又是一次西欧之旅
0: 。嗯，
1: 这想了一想，还是挺值得和大家说的、嗯，就是想
0: 嘚瑟一下
1: 。这是明面上的理由，这个事想和大家分享一下，因为每年原样。的旅游特辑还是挺受大家欢迎的，啊、对对对我也是做一个调剂啊。毕、嗯、竟总聊科学，大家可能也难免会乏味。出一个旅游特辑，呃，另一方面那就是聊旅行特辑。一方面呢，可以给我自己整理一下这个旅行当中收获的各种点点滴滴。嗯哎、会
0: 写游记吗
1: ？这其实就是游记啊。我们本身就是做、啊、对就是以这个作为邮寄以这个作为一种游记、嗯。另外一方面呢，回忆旅行总比写文案更。方便一些，对，而且说
0: 给别人听，总是能有一种，<笑><笑>
1: 你说是那么贵的机票都花了，是吧？那么贵的门票都花了、啊，那肯定是要和大家分享一下，嗯、才比较过瘾
0: 嘛，嗯、是吧？让、嗯、大家羡慕嫉妒恨一下啊
1: ！主要还是想让一些可能因为种种原因吧，还没有机会去到这些地方的朋友，能够提前的感受一下，借着我的视角，借着我的分享，提前的感受一下，有一个概念，嗯、去之前心里也好有一个数啊。嗯
0: 那这一次你的一个整体的线路是
1: 上一次是用游轮的这个方式去了三个国家若干个城市，那么这一次呢，其实还是以自驾为主，和那一次穿行德意志的那个路线有点像。不过呢，这一次走的相当于是从德国出发的西半圈，嗯，你可以理解为就是巴黎，嗯，然后呢一路往上往上走，到卢森堡。卢森堡呢去了两个地方，一个是深根，就是著名的深根协议。为什么？哦，是有这么一个地方叫深根。深根签就是有一个深根小城，这个小城呢就是在德法卢三国的边境
0: ，是他们围着的中间，刚好
1: 就是，所以就是在深根一眼看三国，你站在卢森堡、嗯，同时可以看到法国和德国，
0: 嗯，然后
1: 卢森堡的这个地理位置呢，刚好比较特别，它是夹在了德法两个西欧大国的中间。那你说这个事情到底放在法国好还是德国好呢？都不是很合适吧。那、嗯、折中一下，就放在卢森堡。所以卢森堡包括同样区位的比利时，也就成了某种程度上的欧洲的政治中心了
0: 。那卢森堡跟申根是什么关系
1: ？申根是卢森堡的一座城市哦、oh。当然，卢森堡它也有一座自己的主城，就是卢森堡。<笑>这这是一个复合的概念啊。当然卢森堡是一个袖珍小国，小而美，它的主城里面呢，其实也有一些景点，但是大体上一个白天基本上也就,就没什么看头。对，那么接下来呢，<笑>就是从卢森堡去到了布鲁塞尔，嗯<笑>，比利时的首都。这也是大名鼎鼎的所谓的欧洲首都，因为基本上欧洲议会啊，都是在那边。他们一系列的，你把欧洲如果理解成是一个类似于国家的概念的话，那么他们相当多的政府机构其实都是在布鲁塞尔。那么当然，他们的财权是在法兰克福，嗯、因为欧洲央行是在法、嗯、
0: 欧盟总部是欧盟总部
1: 就是在布鲁塞尔，在布鲁塞尔。对、嗯，当然布鲁塞尔为什么会成为欧洲的所谓首都，呃，也是有历史原因的，就是因为他们当时在排队的时候，反正选德国和法国的城市都不合适，因为怕一国独大啊
0: ，怕德。最的对，怕
1: 天平摆的不够正嘛、嗯，那么就选在他们的中间排了一圈城市以后呢，就按字母表排，布鲁塞尔呢就是接棒的第一个，然后必打
0: 头的，因为必打
1: 头。<笑>再后来呢，就是布鲁塞尔做都做了，大家觉得也做的不错，那就干脆你就继续做吧、嗯。那么反正阴差阳错的吧，所以布鲁塞尔呢，除了去看那个尿尿小童之外。主要的就是感受一下欧洲首都这样子的一个非常多元的氛围啊！等会儿有时间也会展开一下，就是说这几座城市的一个掠影吧、嗯。那么再之后呢，就进入到荷兰了。其实也是这一次旅行相对来说不亚于巴黎的一个重头戏，嗯，因为荷兰呢是走了鹿特丹、海牙和阿姆斯特丹。刚好也是荷兰的前三大城市，鹿特丹是我们说在上海港之前吧，是大名鼎鼎的世界第一大港。当然，现在我们说货物吞吐量是不如上海了，但是依然是欧洲第一大港。这个区位优势实在是太好了。在鹿特丹呢，有非常多的现代建筑。在欧洲，我觉得鹿特丹非常特别，它是一座非典型的欧洲城市，有点像是三十年前的新潮建筑的实验场
0: 。就是。又很老派，又很新潮的那种。它几乎都没有老派的建筑，因为路特。因为你说三十年前的那
1: 种，种，对对对。如果说现在我们看这种新潮建筑的时间长，可能是迪拜。那、嗯、如果说往前退三十到四十年、嗯，可能这些奇形怪状的建筑。呵呵就是在鹿特丹了。
0: 那现在看还会觉得它是新潮的还
1: 是很新潮，或者说既新潮又有点上世纪的风复
0: 古新潮
1: 。复古新潮，<笑>就比如说他们比较经典的那个，应该是 Cube House 吧，就是立方屋。嗯,嗯，他就是把一大堆立方体，不是典型的、这个，就不规则的堆。不是，他就是把这个立方体用一个顶点支撑、嗯，就类似于这样。就你在那个空间里面，其实更多的看到的是各种斜面。嗯。它是做了一那你走进去的
0: 话，地板也是行
1: 的，有点像是金字塔的截面。然后呢，还有一个非常大的集公寓和市场于一身的一个城市综合体。包括之前成龙有一部电影叫《我是谁》，嗯，有一个酒店，有一个大斜坡
0: 啊，对对，他从上面滑下来，嗯、这个也
1: 是在鹿特丹的啊、哦，你就大概能够对鹿特丹的建筑风貌有一个基本的概念了。嗯、哦，反正很新潮，各种在欧洲其他城市不太多见的那种新式的、比较大胆的，但体量又不是特别大的建筑，都能在鹿特丹找到
0: 。这个比较现
1: 代化的一，种。就
0: 感觉跟我印象中的荷兰很不一样。是鹿特丹是非
1: 常不荷兰的荷兰城市。当然，在鹿特丹的附近，其实还有一个特别特别荷兰的地方，就是小孩堤坝、风车、嗯、大、呃、堤
0: 、奶牛什么？的。呃，也有
1: 奶牛，就开在这个路上，其实都能看见。因为我去的时间其实不是郁金香的时间,、哦、时间，就没有看到郁金香、哎。但是呢，很像是咱们上海的崇明岛、嗯，然后把崇明岛上的那些风力发电车换成他们传统的那个风车模仿。我觉得就特别特别像、嗯、他
0: 们的风车是用来干嘛的？
1: 用来抽水的，抽海水
0: ，不是发电
1: 。其实不是发电。你想在那个时候怎么能发电呢？嗯、风车有几百年的历史，它其实从一个侧面反映的是荷兰人民和自然的一个抗争史。因为荷兰它有很多的土地，大家都知道是经常会被海水淹没的，他们就是在不断的跟大海争夺土地，也需要花各种方式来保证自己的土地不被海水再次入侵。嗯嗯那么风车呢，就是利用，因为荷兰它的那个位置的关系，它风是特别特别大的，尤其是到了秋冬两季，呃，盛行这个海上吹来的应该是西北风啊，这个风力特别大。那么他们就用风力抽水。那么当然，他们在这个风车里边还会有人住。
0: 哦、原来感觉是一个特别童话的一个场景，被你说的就是劳动人民特别悲壮的一种。这
1: 其实真的是这样。这个我等会和大家讲一讲，就是说荷兰的艺术风格的时候，其实就可以讲到就是荷兰和劳动人民的关系。啊、在荷兰，真的你能够深切的感受到劳动人民的力量
0: 。嗯，就不是那种童话故事的感觉，完全不是。是
1: 的。从鹿特丹出发以后呢，又到了海牙。海牙呢？其实很有意思，海牙，我觉得从我们经典的对于首都的定义来说，嗯、它才是荷兰的首都。
0: 海牙是一个那什么国际法庭。
1: 海牙最有名的是国际法庭，对，有个景点叫和平宫，就是国际法庭的、嗯、那个是开放的
0: ，呃、可以去看吗、嗯？
1: 有预约，但是我没有进去，这个没有做好功课。但是海牙有哪些设施啊？<笑>海牙有他们的真正的皇室成员的所在地，所谓的皇宫是荷兰的荷兰皇室，他们有皇宫。荷兰的议会也是在海牙、嗯，荷兰的主要的政府机构。包括所有的驻荷兰的大使馆，嗯，都是设在海牙
0: ，但不是在首都的，
1: 不是在首都。但是荷兰的首都，法定首都又是阿姆斯特丹
0: 。那阿姆斯特丹有这些标志性的，
1: 有一个政治的东西，但是没有其他的政治的设施吧。<笑>
0: 这是为什么？它是有迁移过，还是
1: 这个？如果从荷兰的历史角度来说，当然我也只是在路上翻了一些这个维基百科之类的东西啊,啊，稍微看了一下，荷兰其实一直以来的政治中心，可能从尼德兰那个时代开始，都是放在了海牙。阿姆斯特丹作为政治中心的这个时间其实还是比较有限的。另外，你也可以理解为，就是他们可能有一个双都的概念，有点像咱们当时洛阳和长安之间的那种关系。海牙呢更像当时的洛阳，就是可能他们更愿意在这儿，逐渐逐渐呢就形成了政治中心是在海牙，但是文化中心的确还是在阿姆斯特丹，包括经济中心。
0: 反而首都是一个文化中心。对
1: ，所以荷兰的三大城市其实政治中心是海牙。文化艺术经济中心是在阿姆斯特丹，而贸易啊这些的，因为是港口嘛，第一大港是在鹿特丹、嗯。当然，鹿特丹和海牙之境基本上就是通俗点来说，上海和松江的关系吧。上海市区和松江，哦、或者说是北京其实是一和地方、呃，其实离得非常近，车程就是三十分钟嘛。而且中间还经过了一个大名鼎鼎的名城，叫代尔夫特，听没听说过？不知道。有一个兰叫代尔夫特兰。
0: 蓝色吗？其
1: 实是什么颜色？就是青花的颜色。咱们中国青花,、哦、青花瓷的那个颜色。你到荷兰会发现，他们特别崇尚青花瓷、嗯。开始你可能会以为他是哎喜欢咱们中国的这个青花，但事实上他们管这个东西叫代尔夫特蓝。那你再把背后的渊源挖一挖，其实就是代尔夫特这个地方当时仿制中国的青花瓷。所以呢，他们就在欧洲成为了当时的一个瓷都，其实就是山寨咱们中国的。<笑>对呀
0: 、啊，很山寨。而
1: 且你会看到很多的艺术品，就是他搞不太清楚这个中国的这些花纹到底是什么意思。这我记得原来好像高晓松在节目里面也是说过，这边画了一个明朝的小人，这边画了一个清朝的小人，嗯、他同时出现在了一个盘子上，哦、西方人搞不懂嘛。当然，戴尔夫特我没有时间细看啊，就是路过、嗯。那么接下来呢，就是到了阿姆斯特丹，也是这一次行程比较重头的一座城市，停留的时间也比较多。这个呢，稍后也可以详细的来讲一讲啊。<笑>大家如果之前有听闻的话，就会知道，首先阿姆斯特丹是一座运河之城
0: ，嗯
1: ，北方威尼斯，
0: 嗯嗯，真
1: 的非常的威尼斯，非常的水城，因为它的老城就是一圈又一圈的运河环绕起来的，就有点像个蜘蛛网的一半。一圈一圈的运河就形成了蜘蛛网的纬线、嗯，但是它的道
0: 路还是有的。对
1: ，在运河两旁是有步行道的，包括也有有限的车行道，再用桥梁连起来。中间呢还有若干条的经线，它是比威尼斯更规整的、哦，或者说是更经过严格规划的一个运河城市。嗯，这个是阿姆斯特丹的一个城市的骨架。城市里有什么呢？简单的来说，就是既有天使。也有模糊，就我记得回来的时候就和冰峰简单的聊过啊、uh, ，就是说阿姆斯特丹，因为荷兰他们的治国理念走得非常的，我们也不能说它超前吧，就是说它的这个理念和其他国家可能不太一样，很多事情在荷兰都是最早一批合法的，嗯，比如说著名的安乐死，著名的同性婚姻，嗯，再比如说是大麻合法化，嗯，性交易合法化，
0: 都是在荷兰最早，都是
1: 在荷兰，不是最早就是第一批吃螃蟹的人。Oh. 所以呢，你在荷兰首先能够感觉到的就是所谓的我们说西方资本主义世界的自由，
0: <笑>就毫无禁忌，
1: 就非常的多元，能够毫无禁忌到什么程度呢？简单的来说，就是一条街上或者说就是一个有限的区域里面，你能够同时看到合法的黄赌毒。考虑到原样有很多的年纪不是很大的听众啊，反正具体的东西我们就不会展开太多。但是呢，呃，我们说你要感受西方资本主义世界的腐朽也好，或者说是要感受他们的不同的文化也好，阿姆斯特丹的确是一个很有意思的地方。但是另外一方面呢，它又很天使。阿姆斯特丹真的非常非常的美丽。大家如果在一些旅游图上看到过阿姆斯特丹的话，就会发现就是他们的那个建筑特别瘦窄、嗯嗯，然后上面又有一个尖尖的顶，或者说是牌楼。大大的窗，小小的门，颜色又都不太一样
0: ，就彩色的。临水而建
1: ，对，就看上去非常典型的就是荷兰的那种街景。阿姆斯特丹随处可见这样的风景，而且你想，两边是静静的运河，植被非常的风貌，就是林荫道，哦、树荫把这个河面基本上都遮蔽住了，然后两边又掩映出各种房子。哦、嗯，夕阳西下，夜幕降临的时候，灯火阑珊
0: ，远处可能
1: 是红灯区。哦但是它透出来的却是这种喧闹，嗯
0: 、呃，
1: 以及那种光影
0: ，我、嗯、就想象出一幅画了都。都你
1: 就会觉得，在阿姆斯特丹的那些艺术大师画出来的那些油画，它真的真的需要就是写
0: 实的，非
1: 常的写实。那就是这样一个场景，这就是阿姆斯特丹逼真的地方。另外呢，就是阿姆斯特丹和梵高的关系，阿姆斯特丹和伦布朗的关系。嗯阿姆斯特丹和荷兰的那些顶级艺所以出了那么多艺术家系，对我觉得可能有这方面的内在联系吧
0: 。
1: 好像一说就忍不住要展开了啊！从阿姆斯特丹出来。就是到了科隆，其实停留的时间特别有限，啊、嗯，就花了两个小时爬了一下科隆大教堂，
0: 就完了
1: ，就完了。本来觉得科隆是一个很值得玩的地方，但其实
0: 有名的就是那个大教堂
1: ，就是那个大教堂，真的是。当时整个科隆附近，因为它有很多的城市，包括波恩啊，包括什么杜塞尔多夫啊、嗯，就是它离那个德国的鲁尔区也特别近嘛，德国工业的我们说最核心的产值最高的最有竞争力的那个区域很近、嗯，所以那边的城市密度很高。但是科隆呢？其实真的以我对于旅游的认识，可能也就是这个大教堂了啊，这个也算是一个过路景点。那么基本上就是这样一个行程
0: 。那这个行程里面，你印象最深的城市是哪几个
1: ？一个大家肯定听出来了，阿姆斯特丹
0: 啊，对，还有
1: 呢，巴黎，因为是我第一次去巴黎,巴黎，虽然在巴黎只待了完整的两天，但是依然是被这座城市所震撼到。嗯、因为我相信，其实网上关于巴黎的介绍实在是太多了。我们要说世界。最受游客欢迎的城市，什
0: 么时尚之都、啊？巴黎一
1: 定是不会出前三的
0: 。对，这个任
1: 何版本当中、嗯，巴黎肯定是在前三里的。你到了那儿呢，你真的是觉得为什么这个城市被称为时尚之都？首先，那里的人实在是太时尚了
0: ，就路人都特别的时尚
1: 。倒不是说香榭丽舍大街，因为那边游客比较多，其实就是在那个附近。也就是说，在卢浮宫以北，香榭丽舍大街这个区域那些小马路里边，嗯、自己就会深深的被这座城市的时尚所感染。那里面无论男女老少，只要不是那种像我这样的穿着这个可能防风衣就走在马路上的这些游客啊，<笑>嗯、呃，一个比一个的精致,、那个、精致。你会觉得自己特
0: 别土吗？走在那里，真
1: 的是会有一点自卑的。我觉得某一些给你买衣
0: 服，商场里面买，衣服，会有一种就是哎呀
1: ，算了，赶紧把卡刷爆了吧，直接到什么老佛爷那边去买一身。会有这种感觉，就是从配饰到那些服装，有的可能不一定很贵，
0: 但是搭配的你怎么知道不贵
1: ？也有可能真的就很贵，反正我觉得就是搭配的各方面就是透出了一个。精致透出了一个时尚，<笑>我觉得可能在这个城市待久了，你要是不把自己打扮的这个得体，你就融不进一些可能真的就,就不敢出门了，是吧？在别的地方很难看到这种景象，就是连游客都是盛装打扮，起码是出席这种时装秀的那种场合，反正各种各样正式的服装，在巴黎你都不会显得突兀，因为这座城市就是这个气质，你配合两边的建筑。就特别巴黎的那种，就是蓝蓝的顶，<笑>然后白白的墙，整座城市基本上都是这样的一个新古典主义的这种建筑风格，嗯、然后两边的梧桐，包括它的街道等等的，你就会知道啊，这个就是巴黎
0: 。是不是巴黎它也是分区的？好像不同的区域。因为不同的人
1: ，我在巴黎待的这个区域呢，非常的有限。其实，如果你只有两天的行程，可能你也会走和我类似的路线。嗯，就是旅游区的，所谓的卢浮宫到香榭丽舍大街，到凯旋门，到埃菲尔铁塔，到奥赛美术馆，到蓬皮杜，基本上就是沿着塞纳河最核心的那个旅游区走那么一圈两天的时间，只要是在这个区域，以我所见，除了游客。除了一些工作岗位上的工作人员之外，大部分的人那叫一个时尚啊！这个非常的震撼。在巴黎，其实也是看了一些博物馆嘛，尤其是卢浮宫。我看了很多关于世界博物馆的那个评价，基本上好像比较没什么争议的，排第一的就是卢浮宫。那你走进去之后，你会发现，的确是这样。这里不带任何的贬义，我比较一下就是故宫和卢浮宫的区别。嗯，故宫的藏品它有一个局限性，就它因为是宫廷藏品，它主要的呢还是咱们中国的历代的一些珍品，很有限的一些西洋当时可能进贡过来的，或者说是采购过来的一些奇珍异宝。嗯，但是这个数量还是比较有限的。那么故宫的占地面积是非常大的，所以你玩故宫更多的时候会去看建筑，然后在这个过程当中你就会走断腿。对，卢浮宫呢，是你从 A 展品到 B 展品走的这段路，在室内路过了无数的奇珍异宝的前提之下，你都会走单腿，因为它的那个宫殿其实非常非常的大。
0: 它也很大
1: ，卢浮宫非常的大
0: 、哦。卢浮宫
1: 我没有具体的去比较过，就是说这个占地面积，占地面积肯定是故宫大，但是你说室内面积，因为卢浮宫还分好几层哦，每一个展厅又特别的大。然后这个里边又塞了无数的来自于世界各地的奇珍异宝
0: ，都有哪些奇珍异宝
1: ？先说最经典的卢浮宫三宝：断、嗯、臂维纳斯，嗯，胜利女神像、嗯。那个可能有一些朋友不是特别熟，就是没头没手，只有两个翅膀
0: 。啊，对但是法国人特
1: 别特别崇尚这个雕像，啊、还有就是蒙娜丽莎。蒙娜丽莎，你
0: 看到那幅图了吗看到了、这个？还是都是人头？这
1: 个我等会儿和大家说一下拍蒙娜丽莎的这个经验啊。那么，另外呢，就是有一个很有名的叫《自由引导人民》，是德拉克洛瓦的名画。是这幅画，你只要见到一定
0: 、嗯、是是中间一个女的，就一个女的个，对
1: ，一个有点像是一个女神形象的，在一个战场，然后举了一面子有有
0: 印旗印旗旗子，对、嗯，就是
1: 那幅画。那幅画巨大无比，应该有两层楼那么高。非常非常的大，哦、你光
0: 看我，那你得站在很远很远才能
1: 看。那你是可以站得很近的看，非常非常的壮观的。那么其他的就包括汉谟拉比法典，以及我也数不清楚的那些奇珍异宝。就因为卢浮宫就是属于展品实在太多，<笑>多到你都记不住了，太大了。然后包括您进去看贝聿铭先生的那个金字塔，嗯。出口再走远一点，到那个商场和地铁站的地方，还有个倒金字塔。记得在《达芬奇密码》吧
0: ？啊，对，应该也是
1: 有那个场景的,的
0: ,的。脑洞太大，休息一下
1: 。如果听节目不过瘾，大家也可以到咱们的微信订阅号里去逛一逛哦。和节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关，都在那里了。微信订阅号搜索“刀科学”，“刀”是唠叨的“刀”。
0: 也可以去订阅号里面了解一下我们的新书哦
1: 。我们为什么这么丑？卢浮宫其实单说是可以说一期的啊，时间有限，就和大家讲一个重点呢，就是排蒙娜丽莎。嗯，蒙娜丽莎原来是在它南侧的展馆。卢浮宫它的那个核心的那个展区，你可以理解为是一个巨大的反写的曲字型“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“曲就是“曲”字框，它有两条手臂、哦，一条手臂在北面，一条手臂在南面，嗯嗯都很长。原来呢，蒙娜丽莎是放在南面那条手臂的，可能是因为南面本身重要展品也比较多，大家到了肯定都会去排蒙娜丽莎，就使得南面的人流量要明显的大于北面。对，后面呢，我也不知道是什么时候开始的，反正我去的时候就能够看到南面的那个原来放蒙娜丽莎的位置是写着，现在是移到了北面的那个展馆，他<笑>把北面四层楼的空间。变成了一个排队排队打卡蒙娜丽莎的一个长长的通道，从、哦、入口处开始，你就可以去排那个蒙娜丽莎的队、嗯。呃，我们那天还算是比较顺利的，可能排了将近一个小时的时间吧
0: 。哦、那还可以，
1: 因为你到蒙娜丽莎面前，它只给你三十秒左右的时间
0: 啊，你就不能拍,拍再停留时间长，根
1: 本没有时间。到最后呢，是分批放人，一次可能放十几个人进去，就是离他最近。
0: 对对，你也可以保证，就是可以近距离的看到。对，
1: 你要和他简单的合个影啊，自拍一下啊，拍一下他，呃，或者说是注视他十几秒，看看他的神秘的微笑，这个时间还是来得及的。嗯，都到了卢浮宫了嘛，你不看一下蒙娜丽莎，好像总有点说不过去。嗯，那么你可以分配一个小时左右的时间去拍这条队伍。<笑>然后蒙娜丽莎出来以后呢，基本上就是一些好像有中东的，然后包括可能年代更近一些的一些雕像。嗯，可以这样子走一圈，基本上就是差不多了。
0: 那整个卢浮宫逛一下要多少时间？说是
1: 在卢浮宫每件展品面前，如果只停留三十秒的话，大约是九个月的时间吧，不吃不喝不睡。<笑><笑>但是你如果说正常人要找我刚才提到的这些展品，也差不多花要将近一个白天的时间。嗯、我们应该是从早上的十点左右进卢浮宫的，<笑>一直到那天的四点多才出来，中间只是吃了一个面包，都没有说是正常的吃饭。
0: 嗯，但是兜都兜,兜过一遍了
1: ，大致是兜了一圈。然后巴黎的话，我觉得还要和大家简单推荐的，就是首先，凯旋门是可以走上去的，这个是我在去巴黎之前不知道的一件事情。大家也别怪我孤陋寡闻了、啊，我相信很多朋友没有去过巴黎，可能也是不知道这件事情，以为凯旋门就是一个可以远观的设施。如果你买了票，你是可以直接走它的那个旋转楼梯的，而且那个旋转楼梯拍照特别好看，因为它是一个非常典型的一个螺旋线，嗯转上去会很晕。年纪大的朋友上去之前要做好心理准备，这个攀登之旅还是有点辛苦的。但是走到凯旋门的顶上，你能够看到，我觉得是最美的巴黎的全景。因为你一边可以看到巴黎的那个 CBD， 那 CBD 叫什么名字我忘了，反正一边是那个 CBD， 然后一边是夕阳西下。因为我刚好是挑了日落的时候去看，嗯、这一边呢还能看到埃菲尔铁塔从夕阳的照射、哦、渐渐的到最后亮灯，整个的这个过程。凯旋门正对着的是香榭丽舍大街，路的尽头是方尖碑，这个还是挺值得的。然后下来的时候呢，你还能够看他们那个无名烈士的那个火。它有一个，就是一直在燃烧的。有一个长明的那个火，就是可以静静的这个感受一下
0: 。
1: 巴黎呢，还有一个小亮点，就是晚上的话，条件允许的情况下，因为那个还是比较贵的。因为巴黎通常会有一个塞纳河的，就是游船的行程的安排嘛，也不能叫游轮啦，有点像咱们上海的浦江夜游。
0: 呃，对。然后巴黎
1: 呢，塞纳河上面其实是可以订晚餐或者是午餐，就是在船上吃。啊。你想，本来你在法国可能都想要安排一顿法国大餐，嗯，如果把这两件事二合一的话，那体验是非常好的。那
0: 个要多贵啊
1: ？那个应该是七十到八十欧一个人
0: 。还实还好，考
1: 虑到就是几百欧洲的物价来说，嗯，它比正常吃一顿正餐贵了一倍左右。但是呢，你如果是想象一下，你是就难得在那和尚。吃着法国大餐，这还还有饮料，包括香槟什么，其实都有。嗯嗯、然后还能够看到埃菲尔铁塔、啊，包括巴黎圣母院的残骸啊。以及两岸的这些有趣的这个风景，我觉得这个体验还是非常棒的。然后它整个的这个音乐搭配的也非常好、嗯。我举个例子啊，巴黎是有自由女神像的，这个可能有些朋友是知道的，因为美国的自由女神像
0: 其实是他们送过去的，嗯、过过去的对,对,对对。
1: 所以其实，在巴黎是有若干座小的自由女神像，嗯、其中有一座呢就在塞纳河其中的一个河中间的堤坝上，然后当。船行驶到那个自由女神像的时候，船上的那个 DJ 还会把它放成那个 New York， 就是他会根据边上的那个环境、<笑>边上的场景去配一些音乐。啊、嗯呃，我觉得体验还是挺好。的。他那
0: 个女神像是是哪个版本？就
1: 一模一样，但是比较小。哦，看上去是一模一样的那个最经典的自由女神像的样
0: 子啊。嗯嗯嗯嗯
1: 然后巴黎，我特别给大家推荐的一个美术馆，那其实也不用我推荐。我觉得玩巴黎，如果是有两天的行程，除了卢浮宫，一般都会去的就是那个奥赛美术馆。嗯嗯，好像有一个说法是说，卢浮宫是属于类似于像是属于神的，因为它更多的名画都是讲宗教的。
0: 嗯，
1: 然后呢，奥赛美术馆是属于人的，它主要呈现的是印象派。嗯，光说印象派，大家可能还没有太大的概念，但是如果报一些名画。比如说罗纳河上的星空，梵高画的，嗯，还有梵高的自画像，又或者说是马奈的森林里的午餐啊，煎饼模仿的舞会，这个是雷阿诺的，然后再包括莫奈的蓝睡莲、嗯、草地上的午餐。光听名字，大家可能还不是特别有印象
0: ，有、嗯嗯、能想象出来的那个。如
1: 果说大家手上刚好有，我记得应该是初高中的美术书的话，就是我们的教材。嗯嗯大家应该都能够看到这些名画。反正奥赛美术馆就是一个非常直观的感受，就是原来美术书里的东西都是真的，<笑>而且就是在这里美术馆里。里以的吗？<笑>我以为它可能就是会藏在一个档案馆里，不会公开的展示出来。哦、oh. <笑>。然后这些画那么集中的放在你面前的时候，还是比较震撼的、
0: 嗯。跟书上印刷看起来是完全不一样，因为
1: 书上印刷其实就是一个拓片。你会发现，其实这些画、嗯，呃，我就印象很深，比如说是莫奈的那幅《草地上的午餐》。就非常的小，可能就是我们的一个显示器的这个大小，嗯、很小画原画就那么小原画非常小，但是呢，这个同样的那个马奈的那幅《森林里的午餐》，就是有一个裸女在中间，她的眼神其实看的是画外面观察这幅画的人，嗯、然后另外两个男的可能有一些这个眼神的这种交流。那幅画就很大，差不多有一面墙那么大，因为我们在美术书里其实是感觉不到它的真实的这个尺寸的、嗯对对对。另外呢，就是说走到这些名画面前，你才能够看到油画的这个层次。嗯，以及你可以看到笔刷，当时画家可能是用一个什么样的力度，嗯
0: ，这
1: 些细节呈现在你面前的时候，那个感觉是完全不一样的。而且看油画会有一些技巧，尤其是看印象派，比如说你离得比较远的时候，你可能感觉到的就是一幅照片，嗯，随着离这幅画越来越近，你看到的是更多的细节，但是你就会逐渐的发现，哎，它其实就是很写意的那些笔触。
0: 对，就是你看不出整个画的是什么了，可能对，你离得
1: 特别近的时候，就一个个色块。梵高的自画像的时候个个的，你会发现离得最近的时候，原来梵高的皮肤它就是一些具体的鲜明的色彩的线条。这个博物馆原来是一个世博会的火车站，后边呢、嗯、又把那个火车站改成了一个博物馆。当然，巴黎其实还有很多的世博会的遗存，比如说埃菲尔铁塔啊，对。<笑>这个就是巴黎了。巴黎最后是匆匆的在蓬皮杜门口看了一下，也没有时间再进去了。二刷巴黎的时候，可能会再去那儿再看一看。嗯，包括还有巴黎圣母院，因为众所周知的原因、哦，因为现在烧的怎么样？是那个著名的尖塔就没有了吗？啊、哦，这个就很可惜。然后巴黎圣母院本身因为是在一个核心岛上嘛、嗯，呃，那个区域现在是拦着的，你也只能远眺。那么我跟巴黎圣母院的亲密接触最近，也就是在船上，在它的边上驶过， oh. 是挺伤感的。就是作为可能这座城市最重要的几座建筑之一吧，嗯、就在众目睽睽之下经历这样的厄运，只能够期待它能够浴火重生吧啊！嗯、尤其是塞纳河两边的建筑灯火辉煌，这座建筑是黑的，你只能够在。其他灯光的掩映当中，看到他现在的这个样子，以及围着的脚手架，还是有点心酸的啊。嗯嗯。巴黎可以和大家再讲一个小的细节，就是巴黎的地铁让人印象极其深刻
0: 。是很老旧吗
1: ？因为巴黎好像是全世界最早的地铁系统，不是第一就是第二。不是，人很不是伦敦早就是巴黎早，反正这两个城市应该是最早的，嗯、所以它是一百多年的地铁史。对，当时造的时候还没有空调这个技术，它也没有放空调进去，嗯、所以巴黎地铁里边味道是比较大的、嗯。而且巴黎地铁站，我们说站台，那真的是很简陋，有的简陋到连瓷砖都没有。对，就感觉像是这,这特别原始晃动凿出来的那种感觉，但是你放在现在这个时代背景下看呢，反而觉得酷酷的，因为我们看到太多的现代化站台了，<笑>对吧？嗯，最有意思的是它地铁里面行驶的那个车子非常的小，有点像是有的那种登山缆车
0: 。哦，香港我记得
1: 有那个类似于这种登山缆车，嗯、就是这样子大尺寸的小车。
0: 那它的运载量能够符合需求吗
1: ？我是这么分析的，就是首先巴黎的地铁网真的非常的密，它的这个线路选择很多，另外呢班次特别密，基本上一两分钟一班，一两分钟一班。还有呢就是它的占据极小，我印象特别深的就是两站地铁，在路口的这一侧是一站，过了这个马路那边又是一站
0: 。<笑>那它的速度根本就开不快啊！就是
1: 起步了就了对啊，起步
0: 马上就要减速了。
1: 就是这样，然后塞纳河这边一站，塞纳河那边一站。就过个河，其实你步行通过，也就是几分钟的时间。那地
0: 铁里人多吗？
1: 人还是很多的，坐地铁还是很,、嗯坐,地还是很嗯、坐地铁还是很多的。就是它，因为可能地铁网比较发达，然后除了它的核心区之外，更多的人是需要通过地铁去到近郊。嗯嗯,嗯，那么还是有非常多的人依赖地铁的。嗯嗯、另外，就是因为地铁没有空调，所以地铁是开窗的。哦、反正。在我的印象中，地铁在隧道里行驶是会开着窗的。巴黎是第一个
0: ，风会大吗？嗯
1: 、还好，因为因为开的
0: 慢是吗？可
1: 能开的也不快吧。<笑>然后它两根轨道是共用一个隧道，所以两辆车交汇的时候、嗯，你会发现对面那辆车和你这辆车中间可能只有十几厘米的距离
0: 。所以你可以伸手和,手和那边的人，
1: 你手肯定就没了。
0: <笑><笑><笑>
1: 然后巴黎要说一下美食了。泡芙，然后拿破仑、嗯、轮胎泡芙，各种各样的泡芙，各种各样的蛋糕，<笑>还有马卡龙都可以尝试一下。我特别推荐的是拿破仑。我之前其实对于拿破仑这个甜品没有什么特别的好感
0: 。跟在上海的不一样吗
1: ？上海的通常里边是奶油吧，我记得。嗯。但是巴黎我吃到的，它可能放的是泡芙里面的那个所谓的卡仕奇酱。哦。那个又刚好是冰冰的，然后那个甜度配的又比较好。再配合上咖啡，再配合上可能当地的，它不
0: 是特别甜吗？因为我印象当中巴黎的甜品很甜、欸，是甜
1: 的。但是拿破仑在这个其中，我觉得相对不是很甜的一个。反正我吃了这些甜品下来、嗯，我觉得除了闪电泡芙之外，最好吃的就是拿破仑了。这个推荐大家去尝试一下啊。嗯、如果还是按照前面那条线索的话，卢森堡。其实真没有太多让我印象深刻的地方，唯一印象比较深的就是这座城市是被一个峡谷穿越的。就一般城市可能中间会有一条河穿过，嗯，卢森堡是一个天然的峡谷，穿过了为、嗯、什么就相当于这
0: 个城市裂成两半
1: 了？你可以这样理解。所以说，他们有一座非常有名的桥——阿道夫桥，它其实是跨峡谷的桥。哦、这个是比较特色的，就是说这个城市比较立体。我觉得又是一种感觉的重庆吧，你可以这样理解，它也是比较立体的一座城市。然后它的那个峡谷里边呢，比较自然的那种环境，有个公园。你下到那个峡谷，你会有种恍惚，你不会觉得你自己身处在一座城市的市中心，因为它非常的自然。你下去以后，你也看不到上面的这些建筑嘛。但是你在上面呢，你又会恍惚间觉得这个峡谷像一条河，一条绿色的河
0: 。这个是
1: 卢森堡我的印象，因为这个城市。或者说这个国家非常的袖珍对
0: 啊，它本来就很小，它有所谓的市中心和有有有，因为
1: 卢森堡它政策的关系，它是很多金融机构进入欧洲的一个前哨、嗯。就是说，如果有一家金融机构想要到欧洲去开设一个分支机构，嗯，卢森堡呢，它会比较方便的接纳他们在当地去注册。这个手续可能要比其他的国家更快，嗯、就门槛低一。你一旦在那边注册成功了，那你就是一个欧洲的或者说是欧盟的公司了。嗯，那你再以它为支点，你去其他其他的国家去开设分支机构，就比较方便。所以在卢森堡，你能够看到咱们的功能中建交，各种非常熟悉的银行。<笑>可能还有另外一个优势，就是卢森堡人天生是有语言外挂的、嗯
0: ，因为围绕太多国家了，边上是
1: 法国、嗯、比利时，还有德国。所以他们自带三国语言
0: ，再加上会英语、啊、哦，所
1: 以通常的一个卢森堡人四国语言绝对不稀奇，嗯，可能稍微努力一点的就是五国六国了，<笑>这个可能也是很多机构愿意在卢森堡设置分支机构的一个原因啊。所以卢森堡也是一个在欧洲相对来说可能移民比例比较高的一座城市，小而美或者说是小而精，这个是卢森堡。半天吧，肯定能逛完了啊。你要
0: 看景观就去周围。其他地方看。对对对，
1: 当然，其实你深根到卢森堡这一路，你会觉得两边的这个风景还是比较漂亮的。但是欧洲其实西欧的很多路段都是这种感
0: 觉，对对都这个嗯、对
1: 。接下来就是比利时了、嗯。比利时呢，虽然布鲁塞尔大名鼎鼎，嗯，我们小时候可能就听过那个尿尿小童的故事，好像还是上教科书的，是的，对的对对。但是布鲁塞尔的核心景区，那个景点之敷衍吧。<笑>或者说是这个景点之不像景点吧，就上人大失所望。景点就本来我觉得布鲁塞尔是一个在那边可能要安排两到三天的，结果半天就完了。如果是走马观花的话，真的半天都嫌多，因为大约就是差不多就是王府井这样一片区域，或者说是上海城隍庙这样一片区域，就这个区域里面集结了他们最重要的一些打卡地，比如说尿尿小童的这个雕像，嗯，比如说他们的那个金色广场。他们有一个两边的那个建筑，可能都贴了那个金碧辉煌的那种装饰，特别哥特的那种感觉的一个广场，嗯嗯、还有一个圣人的一个卧像，也是在路边。没有一个景点，你感觉是专门把它变成一个景点的，就是在路边、嗯，就是没有
0: 开发过的感觉，是吧？也
1: 不是，他们其实是开发的，就整个城区大家都知道是布鲁塞尔旅游最热闹的一个地方，嗯、但是所有的这些景点都是隐藏在一些不经意的角落里面的。而不是你就有预感这个地方就是那个景点了，嗯
0: ，就是在一
1: 个小巷子的深处，哎，怎么那么多人在？你发现原来这个拐角有一个尿尿小童，嗯，他的雕像，而且那个雕像非常的小，比正常的三四岁的小孩还要小一半左右，就是一个非常非常迷你的一个雕像，在那儿尿尿，有一个铁栅栏围着，大家都在那儿拍照<笑>。然后在一个很小的巷子的深处，真的是深到不能再深的地方，藏在一个建筑的隐蔽的我们说壁刊里边是他的尿尿小妹雕像
0: ，尿<笑>小妹、嗯
1: ，对，就这么一些东
0: 西。<音>嗯、那可能本身它也不是为了旅游开发的，就是点缀这个城市，然后因为也没什么特别好看的，然后就围了很多人在那儿拍照。然后我,我觉得并不是说到关
1: 键了，再加上可能因为那个尿尿小童的故事太有名了、嗯，所以很多人慕名而来。布鲁塞尔更多的我觉得还是一座属于市民的城市，或者说功能性更强的城市，嗯、而不是一座典型意义上的旅游城市。啊、呃，当然，布鲁塞尔其实有一个比较标志性的，也是当时世博会的一个建筑，就是那个原子塔
0: 。嗯嗯，
1: 好像原来的教科书上也有若干个球
0: ，然后用棍子连起来的那个，像一个什么元素一样对对对对。元素应
1: 该是铁元素的一个什么放大版
0: 啊，这
1: 个还比较有趣。有兴趣的话，大家铁元素跟它是
0: 有什么关系吗？它
1: 就是按那个结构放大
0: 。啊，就为什么选了这个元素呢
1: ？这个我也不知道，<笑>但是挺漂亮的。我只能说是挺漂亮的。然后比利时，如果说大家不求更深度的去玩的话，真的可能一两天也就够了。嗯，但是在比利时到荷兰，我是专门去了一个叫做巴勒小城的边境小镇，这个城市太有趣了。
0: 这个地方是有什么东西吗？没听说过，因为
1: 首先它有一点点像当时在德国的时候去的那个在瑞士境内的德国
0: ，嗯嗯,嗯，它是
1: 在荷兰境内的比利时，也
0: 是一个飞地吗？它是
1: 一个飞地，但它更特别在哪儿呢？就是在它的里边还有若干块荷兰境内的比利时境内的荷兰
0: 。它本身是在荷兰境内的，对，它本身是一块飞地
1: ，它的里边还有荷兰的飞地。哦、oh. ，这个区域或者说是这个小城，边界之复杂，复杂到一座商店都可能分属两国。同样一条街，你走着走着，先在荷兰，再在比利时，<笑>再在荷兰，再在比利时。咖啡馆这边是比利时的那一家店，那边是荷兰的。一
0: 家店里面，他说我这半边是荷兰的，
1: 这边是比利时的。然后我还专门了解了他们的那个背景，就是说门开在哪儿，就算哪个国家的。所以他们有很多的店、oh. 本来是开在荷兰的。觉得荷兰的这个税它不合适，他、呃、就把门封了，换了直接换门换在比利时，然后它就变成比利时的店了，用比利时的税就行了。<笑>最搞笑的就是，好像这座城市名义上还是以比利时为主、嗯，所以他们有一个市政厅，但是市政厅有很多的面积是荷兰境内的，某种程度上他们是建在了
0: 荷兰那你得看门在
1: 哪儿，但是门是开在了比利时，那就
0: 是比利时<笑>对，然后这
1: 座城市最有意思的点就是。马路上随处可见那种十字形的国界线，嗯，它为了方便的告诉你，就是这一块是荷兰还是这一块是比利时，它就有各种各样的边界线。然后你会发现，可能一个广场就被分成了两半，甚至是停车场，你的车可以一半停在荷兰，一半停在比利时。
0: 那停车费怎么收、啊？
1: 停车费两个城市共摊了，<笑>就是说，它其实你可以理解为荷兰的巴勒和比利时的巴勒是两个概念、嗯，但是他们因为实在是太复杂，所以就达成了一定的协议，很多事情就混在一块儿了、哦。但是你要区分这个房子到底是荷兰还是比利时呢？除了靠边境，主要呢还是靠它的门牌，门牌上呢会标国旗。
0: 嗯、所以
1: 一条路上可能一号是比利时的，三号就是荷兰的。那邮递员
0: 能够跨国送快递，<笑>这个这个我觉
1: 得比当时在德国的布辛根看到的这个场景要更加的混乱啊、嗯！这个所以我觉得是这次旅行的一个小亮点，嗯、你可以路过去感受一下。实际上呢，这也没啥景点，它有一个很小的游客接待中心，而且游客的确非常非常的少。呃，当地人看到我们在拍那些边境线的时候，也会觉得比较有趣吧、嗯？需要你稍微绕一下路才能抵达。好在比利时和荷兰都不是那种幅员特别辽阔的国家，嗯，所以你可以花半天的时间去路过一下。嗯嗯嗯当然，接下来关于荷兰的风景嘛、啊，看了一下进度条，看来得放到下周再和大家分享了
0: 。原来是这样
1: ，就是这样。是准备只花一期的时间和大家分享的
0: ，结果太多内容
1: 了。哎呀，真的聊着聊着，你说这个荷兰的门都还没进去呢，本来还想和大家好好的讲一讲。对呀，
0: 你说重点在荷兰啊。对
1: ，那就干脆下一期我们花一个比较大的篇幅和大家聊聊。重点说荷兰以及这一路上我们可能错过的一些比较有意思的细节。当然，我觉得还有一些出行的提醒，到如今的几个西欧的旅游名城还是需要去做
0: 的。嗯，防小偷。
1: 哎，比如说防偷防骗，这个还是挺重要的，是吧、哦？好了，那么今天的原来是这样，就是这样了啊。常规的几个案例，欢迎大家到音频平台去搜一搜 o u l s i d e In” 这档心理学的节目，是冰峰主讲。嗯嗯另外呢，我和冰峰在之前也是推出了《原来是这样的》的第一本书
0: 。我们为什么这么臭
1: ？哎，是一本这个封面非常非常鲜艳的黄色的，跟我们大脑，跟我们自己。有关的科学的书啊，那么在各个平台都在热卖当中。实体店如果大家有看到的话，其实也欢迎拍个照给我们看一下啊。那么在新浪微博呢，就可以艾特一下我，我的微博呢是旭东旭日的旭，上面一个山，下面一个东。冰封是纳兰冰封
0: 、啊，对，纳兰后面还有一个下划线才是冰封，有点复杂。
1: 可以去去找一下啊。不过冰封好像微博用的相对少一些，是吧
0: ？呃，对，不是经常用
1: 。嗯，那么还有呢，就是我们的。刀友会在 QQ 群直接搜“原样刀友会”就可以了。那么，如果说大家想要了解更多和节目相关的干货啊，包括一些活动什么的呢，还是推荐大家去搜一搜“刀科学”的。那么，除了这是我们的官方微信订阅号之外，也是我们原品店的入口，在里面点周边就可以进入到我们的原品店。现在呢，有很多有意思的周边在热卖当中啊。在订阅号以及微博里呢，我赶一赶吧，就看看是不是来得及，在接下来有空的时间里面，把我这一次的这个邮寄。做一个图文素览、哦，或者就是海量图片，让大家大概对我们讲的东西稍微有一点概念。对，就
0: 可以一边看着那个图一边来听。
1: 对对对，希望能够赶出来啊！大家可以去看一看。那么，以上就是今天的节目了。我是旭东
0: ，我是冰峰。
1: 再次感谢所有通过各种方式支持和帮助过我们的朋友
0: 。原来是这样的发展，真的离不开大家
1: 。那么，下周我们继续聊聊西欧的那些见闻吧。
0: 拜拜，拜拜。